0: In a given month over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. In questa puntata di Ferragosto voglio parlare del rapporto tra mare e città. Ma cosa dire di nuovo? Sono indeciso e confuso e allora sapete che faccio? parlo di una città che il mare non ce l'ha. Anzi, a dire il vero, non ha nemmeno un fiume o un lago. È la mia città, è Milano. Ma cosa gli è venuto in mente di fare una città senza acqua? Questa è Discoscienza e io sono Andrea Bellati. Cerco le notizie più curiose e interessanti sulle principali riviste scientifiche del mondo e poi le faccio girare qui, sul piatto, ogni settimana. Discoscienza, la scienza suona bene. suona bene. Mare e città, acqua e città, un legame indissolubile. E non scelgo questa parola perché l'acqua è il solvente della vita, ma perché lasciavamo le nostre impronte sulla sabbia quando le città non esistevano e tutt'al più costruivamo capanne di frasche proprio dove facevamo scorpacciate di molluschi. Si trovano ancora montagne fossili di gusci vuoti, lasciati dai primi sapiens. E chissà che cosa dicevamo tra noi mentre lanciavamo cozze sgusciate dietro alle spalle. Quali racconti mentre guardavamo il mare? Ma cosa gli è venuto in mente di fare una città senza acqua? semplice, qui l'acqua ce l'hanno portata ma quante braccia cantava Battisti chissà quante braccia hanno scavato un fosso che quasi dal lago Maggiore arriva fin qui, in città e dopo un giro torna al Ticino Sì, sono i navigli, e tra il naviglio pavese e il grande c'è la darsena. Non so se lo sapete, ma la darsena di Milano era il terzo porto italiano, fino alla fine del XIX secolo, per tonnellate di merci movimentate. Dalla darsena passavano i barconi con i materiali destinati alla fabbrica del Duomo, che, come vuole il detto, è stata lunga. Lunga come la fabbrica del Dom, si dice da allora, cioè lunga come la fabbrica del Duomo. I barconi hanno portato sabbia e cemento e il celebre marmorosa di Candolia per ben 600 anni. E così lunga come la fabbrica del Dom è un'espressione che si utilizza a Milano eh, ancora per dire che una cosa non finisce mai. Lungo il Naviglio c'erano dazi ovunque, ma non per le chiatte con il materiale destinato alla nostra cattedrale. Sopra i barconi c'era la scritta «Ad usum fabbriche operis», che abbreviato fa «A ufo». E a ufo si mangia a spafo qui a Milano, perché il dazio, il conto, non si paga. Si dice quindi «mangiare a uf», «mangiare a ufo» proprio per indicare eh, chi scrocca. La costruzione dei navigli è antica, i canali sono cresciuti con la città. Verso la fine del XV secolo, Ludovico il Moro, duca di Milano, promosse un grande sviluppo del sistema dei navigli e proprio in quegli anni, sulla scrivania del duca, giunse una lettera. Si trattava di un curriculum, forse il primo della storia. Era un foglio scritto a mano sul quale l'autore descriveva in dieci punti le cose che sapeva fare. Probabilmente Ludovico il Moro non riconobbe la firma sul CV, ma oggi qui a Milano, alla Biblioteca Ambrosiana, possiamo ammirare quel foglio, ingiallito e dal valore inestimabile, e leggere in basso un nome leggendario: Leonardo da Vinci. Leonardo, inventore del curriculum, propose al duca i suoi servigi. Nel documento, per prima cosa, Leonardo esalta la sua esperienza nel costruire macchine da guerra. Ma nell'ultimo punto il genio fiorentino conclude dicendo In tempo di pace credo soddisfare benissimo a paragone de ogni altro in architettura, in composizione di edifici pubblici e privati e di conducer acqua da uno loco ad uno altro. Cioè a Ludovico il Moro, Leonardo si propose come architetto, bravo quanto gli altri e soprattutto come esperto di canalizzazione delle acque. Il Moro lo assunse e Leonardo diede il suo contributo prezioso ai navigli di Milano, lavorando alla progettazione del sistema delle chiuse. E forse lo sanno in pochi, ma a due passi da una delle chiuse di Leonardo, in Via Lecchi, Due fratelli tedeschi scelsero di costruire una piccola fabbrica di dinamo e motori elettrici. Erano Jacob ed Hermann Einstein, babbo e zio di Albert, che quando portava le braghe corte, bazzicava le sponde del naviglio pavese. Va bene i geni, i navigli, ma la darsena mica è il mare. Eppure a Milano c'è uno strano luogo appena dopo il quartiere di Corvetto, che si chiama Porto di Mare. Anzi, ci hanno pure fatto una fermata della metro, la linea gialla, Porto di Mare. Ma che storia è questa? La località si chiama così perché nel 1917 fu approvato un progetto faraonico. Costruire una nuova enorme d'arsena, un porto vero e proprio, destinato all'approdo del traffico navale in arrivo dal mitico canale Milano-Cremona-Po. Un canale che avrebbe collegato Milano al Po e da lì all'Adriatico e portato in città navi anche da 3.000 tonnellate di carico. Un sogno e finalmente i milanesi avrebbero avuto il loro collegamento diretto con il mare. Una strada d'acqua dritta fino a Milano Marittima? Chi lo sa? Cocobello, Cocobello, bomba. tutto a Un progetto però mai realizzato. Oggi il canale è un moncherino che arriva a Pizzighettone e del porto ormai non c'è più quasi traccia. Ma non è proprio così. Come il mare vero modella le coste e le spiagge, quel mare milanese che non è mai esistito ha modellato le coste virtuali della periferia di Milano. I terreni espropriati per la costruzione del porto milanese sono diventati le tangenziali. E le tangenziali hanno dato forma alle periferie. Ma che aspetto avrebbe Milano con il mare? Beh, lo sappiamo e lo ha ricordato il nostro sindaco Beppe Sala se Milano avesse il mare sarebbe una piccola Bari e da Milano Discoscienza vi saluta vi dà appuntamento la prossima settimana ciao da Andrea Bellati oh mia bella madunina che te brille ined Milan Sota ti se viv la vita se sta mai coi mani man Cante tu schun a Napoli se mer. ma pe a Milan